0: Programa Trânsito e Mobilidade
1: Olá Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nas sextas-feiras, às 14h30. Estamos de volta com mais um programa voltado para o debate sobre o trânsito e mobilidade urbana. E, nessa tarde, temos convidados muito especiais. Boa tarde, Tom Dorival, professor Valdilson, Mauro Gil, boa tarde, Gisele. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Valdilson, apresenta para nós quem são esses nossos convidados e por que estão aqui conosco hoje, nessa tarde tão bela. Obrigado.
2: Certo. Boa tarde, professor e boa Gerson. Tarde. Boa tarde, os convidados, e boa tarde você que Olá. está nos assistindo, boa tarde, boa noite, enfim, é onde que vocês assistirem o um momento também. Hoje aqui eu recebo o Mauro Amarelo, nós estávamos brincando aqui. Todos acredito que já, já tiveram a participação aqui. Já viram o Mauro Gil, né? Mais conhecido carinhosamente que em Curitiba, Curitiba e Paraná, né, Mauro? Mauro Amarelo, a Gisele, nossa aluna do curso de gestão de transmobilidade urbana e observadora certificada, e o Dorival, nosso aluno egresso, né? Aluno formado já e observador certificado na semana passada nós tivemos a honra de estar junto e nos conhecermos, né, além de aluno, e é aquela história, professor Gerson, educação a distância sem distância, mas nada impeça que estaremos juntos, com e foi motivo de muito orgulho para mim estar junto com eles, sabe, vendo que cada um tá fazendo a diferença, cada um tá sempre em busca de um trânsito mais seguro, né, isso em suas regiões, e é claro, Primeiramente, eu vou passar a palavra para o Mauro, o vice-diretor do Observatório Nacional de Segurança Viária, para falar um pouquinho né, desses 10 anos, essa trajetória, né, a, quantas dificuldades passamos também, né, Mauro? Né, teve o observatório tudo e hoje o renomado o respeito que temos aí com as campanhas, com a pesquisa. Então, eu passo a palavra, Mauro.
3: Bom, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, como você disse, uma a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E nós tivemos, realmente, a semana passada, um momento, assim, de tira especial, né? Onde a gente conseguiu reunir é, grande parte dos observadores certificados que fazem parte do observatório, né? E todos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais ou um pouco melhor a história do observatório, né? Nesses dez anos. É, o observatório foi fundado em 2011, né? É, essa trajetória de 10 anos, a gente entende que a gente conseguiu contribuir bastante para a segurança viária e para a mobilidade urbana do no nosso país. O Observatório teve desenvolveu diversos tipos de, de programas e de pesquisas e de trabalhos. né Até na, no evento da semana passada, não deu ou faltou tempo para a gente mostrar tudo aquilo que efetivamente a gente conseguiu produzir desses 10 anos, né? a segurança que a gente tem e a compreensão que a gente tem é que a gente contribuiu bastante para a redução das vítimas de trânsito né, no trânsito brasileiro. Né? Então, nesses dez anos foram criados o Movimento mais Amarelo, que hoje está no Brasil e mais 30 países, é, o projeto educacional Educa, que hoje está sendo implementado em diversas cidades aí do, do Brasil, num, num programa é, patrocinado, inclusive, pela FIEP, que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, na realidade, né? nós temos o Rodovias, Rodovias que perdou, nós temos a pesquisa naturalística que foi feita para avaliar o desempenho dos condutores né, no trânsito através de câmeras colocadas nos veículos, nós temos o acordo que a gente tem com o Ministério da Integração, nós temos o acordo de cooperação técnica com, hoje, Senatran, antigo Denatran, nós temos o um acordo com a Frente Parlamentar de Defesa do Trânsito Seguro. Então, todos é, é, esses trabalhos foram desenvolvidos nesses dez anos. E a gente acredita que, na realidade, a gente tem muito mais para fazer ainda. Né? Então, que venham mais dez anos para que a gente possa contribuir a isso, para a mudança de comportamento das pessoas, salvar vidas, evitar sequelas e mudar efetivamente a forma do trânsito ser tratado no Brasil.
2: Bom, Mauro, e eu realmente, agora eu faço um relato meu, para mim foi muito gratificante. Né? Eu e o professor Gerson acompanham, desde o começo a luta que a gente tem pelo trânsito, o professor Gerson que está muito mais tempo que eu, nessa área principalmente da fiscalização também, e é, comentando nos bastidores com o professor Gerson, aí eu, eu eu achava que entendia de trânsito. Mas quando junto, né aí especialistas do Brasil inteiro, pessoas tudo em um... um mesmo uma mesma direção, discutindo o trânsito, discutindo o futuro do Brasil, discutindo melhorias através de uma entidade, né? Que todos têm o mesmo sentido, a mesma, digamos assim, até a mesma filosofia que é salvar vidas. Nossa, isso acho que não tem, não tem o que pagar. É uma grande honra estarmos juntos. Então, para mim, foi mágico ali poder presenciar. E do lado desses dois feras e também a Gisele. Gisele, o que foi para vocês? de ter participado desse evento, uh, né? que que você, eu vi que seu depoimento foi bem emocionante, lá.
4: Oi, boa tarde. Porque uh, muito, estou muito desonjegado e muito feliz, né, por ter entrado pela, da, na família 11. Eu acho que é a meta de qualquer profissional que ele realmente faz o que ama, ele pensa em salvar vidas, ele quer fazer uma modificação social, ele quer mudar aquele contexto diário de uma sociedade, e foi mágico, é que nem o senhor relatou, é, é incrível você chegar em um lugar quando você entende, acha que entende de um determinado assunto e você vê vários nichos diferentes sobre aquele assunto, só que o mesmo propósito, né está todo mundo indo na mesma direção e cada um no nicho diferente, e a gente vê o quanto o trânsito é amplo e todo mundo acha que é só entrar dentro do seu carro e dirigir e que não tem nada a ser feito pela sociedade, quando você vai pegar a experiência de um com a experiência do outro, faz um montante e a gente consegue reverter essa, infelizmente, esse nosso quadro social de, de mortes no trânsito que nós temos. Né?
2: Desculpa, <risos> fiquei emocionado com o Corizelli falando aqui. Dorival, e para você, o que... que, que... O que mudou ali? Né? Eu vejo, né, desde quando eu acompanho você no curso, desde o início, né? Uh, também a sua garra de luta por um trânsito seguro, também um tempo na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, com toda essa experiência e adquirindo mais experiência ainda. O que, que mudou para você? Eu vi que o teu depoimento lá foi forte também, quando você falou. E, principalmente, o professor Gerson falou, de nós dois lá.
0: Bom, é, para mim particularmente né foi uma experiência está sendo experiência e vai ser uma experiência fantástica eu que tive dentro da polícia militar por 30 anos praticamente 90% voltado ao trânsito que é uma área que eu sempre gostei mas até então assim eu era uma, uma pedra bruta né e de repente as coisas vão surgindo vão surgindo vão aparecendo a gente vai procurando melhorar, la procurando é, buscar mais informações, aí aparece um líder, me dá essa oportunidade, entrei, me, me deu esse norte, me explorou para eu buscar mais informações, encerrei e em 2019 era até para ocorrer ocorreu de acontecer numa, uma data marcante, que é os 10 anos, então para mim foi muito satisfatório né, participar, de, de, de interagir, levar um pouco da, da nossa experiência, receber experiência também, é, ver ali dentro do observatório né, a garra, a, 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 a o comportamento das pessoas de diversas idades, né, todo mundo falando a mesma linguagem, cada um no seu ponto, mas todo mundo se respeitando e querendo dar o, o seu melhor. É, então isso aí motiva mais a gente, fortalece mais, né, para que a gente continue nessa, nesse caminho, nesse trabalho. então é, eu só tenho assim que agradecer mesmo a oportunidade, né, e dizer que com certeza eu estarei aqui na minha cidade, né, Taubaté, mas também na região do Vale Paraíba inteiro, é, defendendo, trabalhando. Inclusive eu sou um cara até privilegiado porque aqui na minha cidade nós somos em quatro, agora, observador. Então, assim, a gente já se combinou: a gente vai sentar, a gente vai pôr algo no papel, vai mandar, pedir apoio, claro, né, para o observatório aí, para ver se a gente está no norte correto. E a gente quer levar, é, fazer essa bandeira tremular mesmo, não só na nossa cidade, mas no Vale do Paraíba inteiro. Né? Porque a gente sabe que tem uma região, assim, é, que é cortada por uma rodovia. Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem a região norte, tem a região sul de Minas, tem a região do, do Vale do Paraíba inteiro. Então, a gente quer explorar, a gente quer defender essa causa aqui e tentar dar o um máximo para a gente tentar mudar essa história. Né? Até, inclusive, agora, hoje mesmo eu estava na parte da manhã, na marginal da, da, da Rodovia, porque nós temos um público, nós temos uma imagem diferenciada nessa época. São os romeiros que vêm até a Palhaço do Norte caminhando na marginal da, da estrada-rodovia Dutra. Isso aí, é, é, por exemplo, hoje é dia 8, né? do dia 8 até o dia 12, que é o dia da Nossa Senhora, nossa é, é um movimento intenso mesmo. Inclusive, eu fiz até um levantamento junto ao CCR, que é a que cuida aqui da, da estrada, e em 2018 teve, acho que, 11 atropelamentos, em é, 2019 teve 6, tiveram 6 mortes em 2018, e em 2019 teve três mortes. E, então assim 2020 não teve devido a pandemia, mas esse ano o que que vai acontecer é, praticamente a a tendência é dobrar da, da quantidade de pessoas é, fazendo esse caminho e, e, e é uma, uma rodovia que é muito movimentada ela é praticamente o, a veia principal do país né porque liga aí dois estados enormes né que tem um tanto na parte de transporte, como na, na parte de, de movimentação de cargas Então, assim, é, eu tenho ido de manhã para eu olhar, acompanhar, é, tem alguns postos que os, que os romeiros pa param, aí eu acarinhosamente né, vou tentando orientar, conversar, dar algumas dicas de segurança para eles prosseguirem também né, nessa caminhada porque muitos vêm vem na fé, claro, com certeza, mas a gente sabe o risco que é, nós sabemos. Hoje, você é, pegar um, uma rodovia na paralela e, e começar a caminhar, então, você fica sujeito a um monte de coisa. Então, eu, surgiu essa ideia para eu estar tá indo lá nos postos, e porque eles fazem a parada lá para descansar um pouco, relaxar, então, eu já aproveito e, e não tenho material físico. Eu até tentei, mas não consegui. Então eu faço ali um, um, uma conversa até de orelha e falo, olha, toma cuidado com isso, se estiver muito cansado, tenta não continuar na caminhada, senta, tenta usar é, roupas mais repetitivas, andar em indiana, não andar um ao lado do outro. Então assim, a gente colabora de uma certa maneira, né? Ah, até porque eu acredito que de repente o, o mal pode dar essa informação, eu acredito que ele de repente possa ser que tem. E já tem um projeto que foi aprovado para eles fazerem algo paralelo da, da rodovia para atender esse público aí, porque eles sabem que todo ano é, vai ter esse público. Então, acho que tem um projeto que estava na Câmara do Senado, na Câmara do de... e para ser aceitado. E, e aí, então, é, a gente também.
2: Acho que está cortando um pouquinho, professor Gerson. Dorival?
1: Eu acho que está é, tá cortando
2: mesmo. Acho que cortou um pouquinho, né? Uhum. Mas não tem problema. Até ele se reconectar aqui, a gente vamos dando segmentos. Interessante, professor Gerson, que aqui, claro, estão apenas. Opa, conseguiu, Dorival, novamente? Conseguiu? Consegui, consegui. Conseguiu? Estou ouvindo você. Deu. Ok. Tô. Tá.
0: Então, aí, para encerrar, é o
2: ideia. Puxa, acho que cortou novamente. Bom, vamos continuando. Então, uh, foi um orgulho, professor Gerson, porque, assim, aqui estamos apenas dois alunos aqui. Né? um egresso, um aluno do curso mas tinha mais alunos lá tinha o Ivo né? tinha, tinha muito mais outros lá que a gente acabou nos encontrando e novos observadores como o Cristiano também de Santa Helena agora que se formou nessa nova turma também e a família do observatório cresce né? estávamos, o total era 303 né? se não me engano infelizmente perdemos um 302 com mais essa nova turma e assim, na visão do observatório essa expansão que está tendo é, quais são as perspectivas assim quais ações que o observatório tem em mente através de todos esse certificado, esses certificados especialistas em trânsito né?
3: na verdade pessoal diz o seguinte é, as pessoas, e eu falo isso as pessoas acham que a ideia do, dos observadores nasceu ou foi formatada durante esses 10 anos mas quando nós sentamos para fundar o observatório, quando o Ramalho me apresentou o projeto do observatório, é, ali tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que era estar em todos os municípios do Brasil. Né? De alguma forma, levando a educação no trânsito, a segurança viária. Então, o observador certificado é resultado dessa ideia lá de trás. Né? O modelo foi criado para isso. E o que foi o que a Gisele falou e que o verbal falou é o seguinte... É, existe uma multidisciplinaridade nesse processo, porque naquele grupo que, que está colocado ou, ou os que não foram, você tem pessoas de várias formas de trabalhar o trânsito, né? Com vários tipos diferentes de trabalho. Um está mais lado, voltado para o lado da educação, outro está mais voltado para o lado da pesquisa, outro está mais voltado para o lado da, da ação social, outro está dentro de um órgão público prestando serviço, quer dizer, tem vários tipos né, de formação é, cultural e educacional dentro dos observadores. Então, o, que, que, o que, que o observatório quer com isso? O observatório quer que esses grupos de pessoas, e hoje, com essa turma, a última turma que foi é, é, divulgada ontem, foi a turma 8, a turma 7, é, nós teremos 353, 352 observadores certificados. Né, nos vários estados do Brasil e em diversas cidades. Então, tudo aquilo que o observatório produz de conteúdo, de pesquisa, de informação, de projetos de educação, isso é compartilhado com os observadores, né, para facilitar que essa implementação ocorra nessas regiões, nessas áreas que, que trabalham, que eles trabalham e desenvolvem suas ações como também existe uma contrapartida dos próprios observadores oferecerem tipos de projetos para que o observatório possa ajudá-los a desenvolver nas suas regiões. Então, vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui no Paraná, é, nesse caso. O Paraná tem um trabalho feito com a FIEP, que é a Federação da Indústria do Paraná, um projeto de pesquisa. É, da saúde da segurança viária nas indústrias do Paraná é o primeiro trabalho sendo feito de, a nível do Brasil a, a pesquisa naturalística que o professor Tiago da Federal faz é uma outra forma que agora nessa segunda etapa que a gente submeteu o CDPQ durante a semana que a gente estava em Dayatuba, é, nós vamos ampliar isso para outras cidades do Brasil levar isso por exemplo para Goiânia levar isso para Recife, através dos observadores certificados então vejam, esse trabalho de desenvolvimento de, 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 de produtos ou de temas a gente usa essa rede que a gente tem formada com os observadores para poder ampliar os estudos e para poder ampliar ou maximizar a forma da gente tratar a segurança viária no Brasil inteiro. A grande diferença óbvio, que existe é o seguinte, é que a mensagem é uma só, a gente não tem mensagens diferenciadas. As mensagens são igualitárias. Então, o que a gente fizer aqui no Paraná e for fazer, por exemplo, em Recife, ele vai ter a mesma forma de desenvolvimento. Pode mudar a forma de você falar ou de você apresentar, mas a essência é a mesma. Então, a gente consegue dar uma forma de pluralidade nas ações, mas com uma forma constante. É o que eu, eu digo aqui na no comitê Transseguro que a gente tem aqui no estado, que é, onde é o seguinte, nós temos ações que são iguais para todos, que tem que ter a mesma mensagem, eu não posso dividir a mensagem, entendeu? Porque eu quebro ela, e as pessoas não vão entender que tudo faz parte de uma coisa só. Então, os observadores também vão, vamos trabalhar dessa forma. A mensagem é uma só. O modelo é uma só, a aplicação pode ser diferente, mas o conceito é igual para todos nós. E a gente, dessa forma, a gente consegue ter uma unidade no Brasil. Então, a pessoa que sai de um local, for para outro, ela vai ver que as ações são iguais e constantes.
2: É. Nós que vimos da hora da, da história, professor Gerson, é interessante quando a gente começa a entender, né, o contexto, os primórdios, né, e até chegando até os dias atuais. Mauro Gil e Ramalho são dois caras que fazem história aqui no Brasil. Sabe, a força com que eles falam, o movimento que eles fazem. Então, nesse momento, Mauro, é o momento de homenagear. Né? É isso. Ah, semana, não. Um. É, é assim, porque é aquela história que o Ramalho colocou. Se nós salvarmos uma vida, já está ganho. Né? Por quê? Porque a gente observa e vê o perigo. Se a gente vê o perigo, é nossa responsabilidade, enquanto gestores, enquanto especialistas em trânsito, cobrar. Muitas vezes das autoridades, por que, que essa, uh, essa lombada está aqui, por que, que essa sinalização está incorreta, onde que está o dinheiro público? E aí onde que a gente entra numa outra esfera.
3: Agora, só complementando, desculpe te interromper, claro. complementando o que você está falando, assim, ó, você estava lá, dizer tava estava lá, o Dorival estava lá. Sim, o fato de nós termos dois secretários né, nacionais, o secretário nacional de trânsito, o doutor né, Frederico Carneiro, e o Marcelo Costa, que é o secretário de, de transportes, né, que representa as instituições de trânsito e mobilidade do Brasil, participando do nosso evento, isso demonstra a força né, que o observatório conseguiu criar durante esses dez anos. O respeito por tudo aquilo que a gente desenvolveu e por tudo aquilo que a gente está produzindo, não o Mauro, não o Ramalho, mas assim, o conjunto de pessoas que fazem parte do observatório porque aí participam N pessoas, né? Se a gente for falar da primeira turma de observadores até agora, todos eles têm um peso fantástico no processo. Quando a gente vê o Paulo Guimarães, que foi diretor técnico do observatório, sendo secretário municipal de São José dos Campos, né? Então, a gente começa a ver a referência e o peso que o observatório tem é, e a diferença que todos nós, em conjunto, vocês com o curso de vocês observadores, com a participação deles, a gente pode transformar esse país num país mais seguro.
2: Exatamente. E a Gisele, a Gisele que eu acompanho há algum tempo, Gisele, é, tanto o seu depoimento naquele dia, a Gisele que é uma pessoa que sempre busca né, a, a especialização, a capacitação, já tem uma graduação em trânsito, está fazendo a outra conosco em trânsito e mobilidade, é uma pessoa que trabalha com CFC, mas ela sempre ela fala, não, só isso não, sempre eu busco mais. Né, e agora observadora certificada também. Na sua visão, Gisele, é, quais são as suas expectativas para o futuro, né, tanto no ensino, quanto observadora agora? Uh,
4: como eu comecei a minha vida no trânsito, como o senhor mesmo relatou, né, é dentro de um CFC, comecei como instrutora teórica, atuo como instrutora teórica, e devido o contexto da, da cidade onde eu moro, São Paulo, que é uma cidade muito complexa e, infelizmente, não tentam tem embasamento educacional no trânsito, as pessoas não respeitam a complexidade que é o trânsito. Onde eu trabalho, nós temos uma população de um milhão de habitantes e, infelizmente, a gente perde muitos jovens. né A gente tem uma estatística aqui, eu estou na cidade aqui na, no bairro do Grajaú, e aqui na minha cidade a gente tem uma estatística que hoje os, os pais ficam órfãos dos filhos, né? Onde a ordem natural não seria essa. A gente cresce entendendo de que os pais criam seus filhos e eles vão crescer, vão fazer aquela ordem natural cronológica da vida e que os pais, vão os filhos vão perder primeiro os seus pais para depois eles né, virem a óbito. Só que no trânsito isso está acontecendo ao contrário. Os jovens de 18, 19, 20 anos a Organização Mundial de Saúde, ela alega, é, por exemplo, que os jovens é entre 18 e 30 anos, mas na nossa realidade, principalmente nas periferias, a realidade não é essa. A nossa realidade é jovens com 12, 13, 15 anos de idade, indo para baladas com consentimento, com o próprio consentimento dos seus pais, o próprio pai pega a chave do carro, entrega para o seu filho de 15 anos, fala, vai, não, vai lá filho, faz isso você é isso mesmo, você é o filhão do papai, e isso está errado. A gente tem que mostrar para essa sociedade, se eu não conseguir educar o pai, que tem 30, 35 anos, porque até porque modificar essa mentalidade dele é um pouco mais difícil, a gente tem que agarrar e trazer esses jovens mais para perto da gente e fazer ele reeducar o pai, tentar inverter a coisa. O pai não vai se reeducar, então, peraí, aí, eu vou agarrar esses jovens para mim, porque através desses jovens eles vão sim, reeducar os seus pais dentro de casa. O próprio pai vai chegar a oferecer a chave e vai falar não, eu não vou. Por que não? Não, porque isso não é lícito, não é bacana para mim, eu prefiro fazer a coisa da, de uma forma coerente e correta. Então, a, a minha expectativa, principalmente para a cidade onde eu moro, é adentrar mesmo com força dentro das áreas periféricas, é, conseguir parcerias com as subprefeituras e pelo entorno também pelos municípios, para quando, como eu tô dentro da Grande São Paulo, é um pouco mais difícil, quando o entorno tiver é, aderido, por exemplo, a um programa Laço Amarelo, ou até a, o programa do Educa, eles não vão ter como mais recusar isso, vai falar, não, a, a coisa fomentou mesmo e a gente vai ter que trazer isso para grande São Paulo, porque esse é o coerente, é o correto e é o que deveria sempre ter sido feito para a sociedade, desde sempre, né? Então, a minha expectativa é, é mais ou menos isso.
2: Muito bom, muito bom, Gisele. Eu tive o prazer de trocar algumas ideias com ela. Eu vejo que aí nós temos alguém que vai fazer a diferença também. né E você, Dorival? Suas expectativas aí?
0: Então, é, eu aqui na, na cidade, eu acho, como já conversei né, com, com vocês, eu tenho um projeto de direção defensiva, tanto para veículo de duas rodas, como veículos de quatro rodas. Como que começou esse trabalho? É, assim que eu me aposentei da polícia em 2016, é, eu iniciei esse trabalho em 2017, janeiro de 2017. O que que eu vi também nesse tempo aí de na profissão? Eu percebia que a maioria, se não quase 100% dos sinistros, é, eu procurava conversar com as vítimas. Depois, porque como eu registrava o boletim de ocorrência, a gente acabava criando um vínculo ali. E aí eu fazia uma visita para a vítima. Passando-se um tempo, eu fazia uma visita para aquelas que não eram fatal E conversando com elas, elas ficava ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu entrei na curva, fez isso, premei o veículo dessa maneira. E eu percebia que estava errado, que o que ele tinha feito naquele momento estava errado. Se ele tivesse feito a abordagem certa no veículo, ele poderia até se envolver no um sinistro, mas seria danos materiais, não danos físicos. Baseado nisso aí, eu falei assim, bom, a experiência que eu, que eu conquistei aqui dentro da Polícia Militar, os cursos que eu fiz, dá para eu dar um suporte para esse público. Aí eu iniciei esse trabalho. É, aí, como que eu fiz? Eu, então, tipo, andando na rua, o cara de moto, às vezes parado no semáforo qualquer coisa desse tipo, eu chegava nele e disse, olha, eu vou começar a fazer um trabalho, assim, é gratuito, você quer participar? Sim. Ah, quero, quero, ah, eu não tenho, Ah, mas você tem um cartão, você não tem cartão, passa o seu contato e eu aviso você a data que vai ser, e fui fazendo isso, aí é, é, essas empresas aí da cidade entraram em, começaram a ver isso aí, assim, puxa vida, vamos apoiar, aí a, aqui nós temos duas empresas, né? você é, tem aquele supermercado e tem a, uma empresa também que é uma revendedora de moto que representa a Honda. Ela falou assim, puxa vida, quem deveria fazer esse trabalho Seriam nós, e você que está fazendo Então nós iremos dar suporte para você O que, que você precisa? Eu falei, ah, eu preciso de uma moto eu preciso Não está ótimo, pode nós teremos uma moto Que é à sua disposição E assim começou e, e aí consegui espaço físico Também junto à Secretaria de Mobilidade Na prefeitura, que é um local fechado E aí eu vou fazendo é, Não tem muita divulgação Mas eu consegui mandar fazer duas faixas Aí procurei dois pontos estratégicos na cidade, coloco a faixa. Lá tem meu telefone, meu telefone não para tocar. Eu recebi o WhatsApp toda hora, não tem problema nenhum. E eu coloquei no meu telefone o endereço de Facebook, e aí começamos. E aí a gente está fazendo desde 2017, praticamente já passado nesse trabalho umas 800 pessoas. Eu tento manter contato com elas. Pra, porque eu falo assim, olha, é do momento que você vem aqui, você participou desse trabalho comigo, você passou tem uma obrigação de se manter vivo. Então, nós temos que estar tá sempre nos falando, um fazendo contato com o outro. Então, você vai criar esse vínculo comigo. E a gente está fazendo esse trabalho. Então, a gente faz tanto para veículo de duas rodas, como veículo para quatro rodas. E também... Eu treino a guarda municipal da cidade, eu dou um curso mais específico para eles. Eu treino a, a, o próprio pessoal da mobilidade, é, os instrutores de trânsito da cidade. Eu fiz um curso específico para treinar eles também. Então, assim, é, eu, foi a maneira que eu achei para eu ajudar. E tem despertado também é, São José dos Campos é, Fez contato para ver se eu posso Estar tá fazendo um trabalho com ele Jacareí, Caçaparo, que são cidades Que aqui por perto também, Pinda Então, assim, é algo que está surgindo E algumas pessoas falam né mas Por que, que você não cobra? Cobra? Porque é um trabalho senão a ideia não é cobrar Eu não tinha como objetivo Na minha cidade ganhar dinheiro com isso O meu objetivo era uma era quando eu me aposentasse se eu colocar esse projeto na cidade e assim eu acho que está ajudando é, eu fiz um estudo nesse final em junho julho eu levantei dentro aqui da minha cidade eu fui no, no batalhão e peguei todos os boletins de ocorrência que, que fosse com sinistro de trânsito com vítima sem vítima atropelamento e também envolvendo moto. Então, olhei um por um, fui lendo um por um, cataloguei, e bem rápido, assim, o que deu para eu ver? É, a, a cidade, o policiamento, ele ele gasta, no, no, no primeiro semestre, ele gastou 45 dias juntando a carga horária nos atendimentos do, do sinistros, como se fosse pegar 45 dias só para atender sinistro de trânsito. Então, é você pegar o policiamento da cidade no, no primeiro semestre, nos 180 dias, tirasse 45 dias e direcionasse só para atender o serviço de França. Eu ficaria 24 horas, 45 dias é, atendendo o serviço de fonte. Então, qual foi o objetivo para eu fazer isso aí? Tanto com o objetivo de mostrar a, a quantidade de serviço, para eu levantar a localidade, para a gente fazer um trabalho junto à mobilidade, para a Via, melhorar uma sinalização. E, juntamente com a Polícia Militar, a, a gente despertar, você puxa vida, nós temos que trabalhar mais na, na orientação, mais na fiscalização, para a gente não ter que, depois, ter que atender, porque, puxa vida, eu pegar 180 dias, tirar 45 dias de policiamento e ficar só atendendo serviço de trânsito é muita coisa. Então, é, é assim, são coisas que a gente vai fazendo, é, a gente vai procurando fazer é, e dentro lá, né, né, participando diretamente no observatório, vieram mais, mais ideias né, que eu fui ouvindo, que, que um conto, que um conto eu falo. Então, é, com certeza, além do, do trabalho que nós fizemos antes, realmente é um, foi um laboratório ali dentro do observatório. Que esse contato que nós tivemos foi fantástico. Esses dois dias, com certeza, vão ficar marcados para o resto da vida, porque saímos dali é, com mais. Ferramentas para a gente
2: poder trabalhar. Muito bom, fico orgulhoso em ouvir sua fala, tanto sua, Gisele, como sua, Dorival. Professor Gerson? Não,
1: eu só posso fazer um relato, viu, Mauro? Do, do, pense num professor orgulhoso quando estava lá é, na, no, no evento observatório, orgulhoso dos alunos, do Dorival, da Gisele, enfim, todos outros colegas que estavam lá. Ele me relatou acho que duas ou três vezes, professor, aqui olha, cada fala dos alunos aqui do curso, eu estou super orgulhoso dos alunos, realmente é, o nosso curso está atingindo o objetivo, o nosso curso está. Enfim, pense num professor que estava realmente satisfeito é, pessoalmente, satisfeito profissionalmente, em estar no evento observatório e, e presenciar o relato dos alunos do curso de gestão de transmobilidade urbana. Então, realmente o evento observatório, a presença do observatório realmente é fundamental nesse cenário como nós, todos nós sabemos, né? e os nossos ouvintes também é, que nos acompanham acessem o site do Observatório para conhecer um pouquinho mais. O Observatório realmente é um trabalho fantástico, um trabalho, e um trabalho necessário para esse nosso país. É, como o Mauro Gil comentou, né, são, são mais de 300 observadores, mas nós temos cinco, mais de 5 mil municípios no Brasil. Nós temos realidades regionais assim, gigantescas. Temos um país com dimensões continentais. Então, Realmente é, parece muito, mas ainda há muito que se fazer para que possamos levar um trânsito seguro, levar uma cultura de segurança para o trânsito e levar a educação para o trânsito em todas as etapas e modalidades da educação brasileira, porque é, ainda está lá na BNCC né, como um tema a ser trabalhado é, na escola a educação para o trânsito. Ainda é, são pouquíssimas universidades que têm temáticas envolvendo o trânsito em seus cursos. Geralmente o trânsito está mais está lá voltado para a engenharia do tráfego, nas engenharias e para por aí. São raríssimas as universidades que têm realmente cursos voltados para para essa preocupação com o trânsito. Então, é, é, é momento realmente nós... É, pensarmos sobre isso seriamente né, e fazermos com que a educação para o trânsito esteja presente mesmo, da creche à universidade é, em, nosso, em nosso país, porque trânsito é, é uma, um, como a, o professor Valdez sempre falava, é uma pandemia silenciosa, que, como a Gisele ressaltou, está a todo momento levando pessoas né, desse nosso país, desse nosso, desse nosso planeta. Então, é, é, quem tiver dúvida é só ligar o noticiário né, pela manhã e já vai escutar pelo menos uma, um, um acidente de envolvendo um motociclista, geralmente infelizmente é fatal, então é essa é a notícia que nós temos nas, nas grandes capitais e nas cidades das regiões, das, das regiões metropolitanas do Brasil é, é, é realmente infelizmente essa perda constante de vidas é, no trânsito, nós temos que reverter essa situação e estamos aqui todos demandados para que c quadro se mude o mais rápido possível e o observatório é realmente uma, uma, um, uma parceria Fantástica e voltada para esse bem maior que é a segurança no trânsito, que é a educação para o trânsito, enfim, que é pensar sobre o trânsito de forma constante. Então, realmente, é, aqui o meu relato de, 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 de assim para testemunhar é o pense num cara orgulhoso. Quando, quando voltou lá do, do evento do observatório, um né, pessoal realmente satisfeito, realizado profissionalmente, como eu falei realizado pessoalmente é, e, 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 e estar satisfeito com, com o que faz, ou seja, o professor Valdir, isso está realmente, a, a gente percebe nele, né, porque ele trabalha com isso, ele estuda sobre isso, ele ensina sobre isso, então, realmente é a pessoa que está conectada com o trânsito 24 horas por dia e né, está no lugar mais do que certo, é fazendo parte do observatório também, é, como observador certificado. Então, realmente é, é um momento muito satisfatório para nós, muito gratificante poder aqui estar com, com o Mauro Gil, que representa o observatório, os nossos alunos, o Sr. Valdilson, e é, morar junto também com todos os 10 anos do observatório e que venham mais 10, mais 20, mais 30 para que realmente o observatório se torne perene em, nossos, em nossas cidades em nossos estados e em, nossas, em nosso ambiente de ensino brasileiro. Obrigado.
2: Professor. Obrigado, professor Gerson, pela fala. Bom, então, gostaria de umas considerações finais, Dorival, para a gente já poder ir encerrando. Bom,
0: eu boa tarde a todos, né? Eu agradeço aí o convite, agradeço a confiança. Quero dizer assim que é, me sinto honrado, né, fazer parte de mais um grupo tão, eu até falei em termos observa, observatorianos agora, né? Nós somos observatorianos. Então assim é muito legal saber é, trouxe além de conhecimento, é como o professor Gerson falou. Realmente, eu não esperava tão logo, tão cedo, né? A gente encontrar pessoalmente com o senhor Raul Wilson. Então, confesso que quando ele entrou em contato comigo um dia antes, eu Santos, Donival, você vai fazer parte? Você vou Nossa, eu vou falar. Então, assim, além de tudo, ainda trouxe a satisfação, né? a gente poder se conhecer pessoalmente. Então, isso é muito gratificante, né? Muito valoroso. E o, eu aqui deixo também os parabéns ao Ramalho, na palavra aí do, do Mauro, né? presente, é, realmente vocês, Deus colocou o dedinho em vocês, é, graças a Deus vocês há, há tempo aí já vieram nessa caminhada, então é muito satisfatório, eu só tenho que agradecer mesmo, e boa tarde para todos.
2: Gisele?
4: Bom, a única coisa que eu posso é, agradecer pela vida de cada um, eu acho que ali são inúmeras pessoas, o observatório, aqueles dois dias, eu acho que deu um gás para mais um ano e ficou nítido que é Deus na causa e colocou, uniu pessoas que têm o mesmo propósito para modificar uma sociedade. Então, eu, eu me juntei à causa, vesti a camisa, vou dar o meu melhor, vou fazer o possível pelo observatório, vou fazer o possível pela, pela sociedade, e foi mágico, quando chegou lá eu tive que me conter, né, porque para mim parecia que eu tava indo, sabe, no show da Xuxa, porque eu vi o professor Mandil, eu, eu vi a Roberta, o Mauro, então são pessoas que agregam valores na minha vida há cinco anos atrás e que eu acompanho há muito tempo e que foi agregando na minha vida profissionalmente, e quando agrega na sua vida profissionalmente, não tem como... A, a sua vida ser a mesma de quando você iniciou aquele propósito, então o trânsito ele modificou a minha vida e eu sou grata pela vida de cada um de vocês
2: Nós é que agradecemos
4: Mauro?
3: Bom, Mauro, primeiro eu... primeiro assim o professor Gesso realmente parecia uma criança tá <risos>
0: Assim,
3: é, não só por estar lá, mas também por, por encontrar as pessoas que, que de, alguma parte fizeram, de alguma forma, fizeram parte da, da, da história do Ninter estão fazendo parte Sim, da história do certeza. Ninter e do curso de vocês. Porque esse é um trabalho bem feito de vocês também. É, eu fico feliz, é assim, é, da Uninterceda um aqui, eu sou curitibano, eu sou paranaense, quer dizer fico feliz de ver a expressão que vocês tiveram, e lá a gente teve é, condições de, de verificar esse, esse aspecto da Uninter, tá? É, quero agradecer aí ao Dorival, à Gisele, por fazerem parte da família observatório. né? Realmente, a gente tem um grupo, o Valdirso também, né? É também é um observador certificado. Esperamos que o Gerson também logo faça parte das nossas fileiras aí, né? <risos> e que a gente junto consiga, de alguma forma, transformar esse trânsito que a gente tem no Brasil. né? Eu acho que a experiência que, que os observatores têm, como o Dorival, como a Gisele, como o Paul Gilson, só vão fortalecer o papel do observatório nesse processo. O que o Ramalho e eu fizemos foi colocar a primeira gota no oceano. É, a gente fica feliz de ver é, o processo e o progresso que nós tivemos e a credibilidade que a gente conseguiu construir e, sem dúvida nenhuma, é, a transformação que a gente conseguiu fazer, seja nos municípios do Aço Amarelo, seja nas empresas do nosso Amarelo, ou seja, de uma forma também, é, nas autoridades que fazem é, o trânsito no Brasil. Mas isso a gente não faria sem ter vocês do nosso lado, tá? nos ajudando. Então, o agradecimento é nosso. Para vocês, tá? E a gente está sempre à disposição, o Observatório é um organismo vivo do trânsito, tá? E quanto mais pessoas puderem é, aderir a esse projeto, mais forte nós vamos ficar para poder consolidar e salvar essas vidas no Brasil inteiro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente.
2: Seja Você é de casa, né, Mauro? Bem. <risos> Obrigado, Gisele, pela participação, pelo teu sim, hora que entrei em contato. Não, professor, pode contar comigo, Dorival também. Né? Obrigada. E o Mauro, sempre disponível. E o Mauro é um cara, professor Gerson, não sabe falar não. <risos> ele não fala não. <risos> então, em prol do trânsito, falou em trânsito é com ele mesmo. Foram seis horas, quase sete horas de viagem, e aquela discussão que já chegou? <risos> então, tanto ele, como o Thiago, como a esposa dele, nós discutimos o trânsito de Curitiba ideia tuba, sem parar. Né? Na hora do almoço Verdade. a gente discutia trânsito também. Verdade. Então, é o que nós somos apaixonados, é o que nós fazemos de bem. Né? Então, é o que nós fazemos de melhor. Né? Então, eu agradeço pela rádio, hoje foi uma rádio, acho que fiquei um tanto emocionado aqui. Só não vou chorar. Gente... Essa parte, essa parte é... é minha. Essa parte a gente corta, o Bopj. É, é parte... tá, então. Vou até pedir para o cortar essa parte depois, Ivano. Mas Um abraço também para os nossos alunos que estão aqui no chat, o pessoal também que está nos assistindo, aqui o Ivo, que eu vi bastante interação dele, o Robert Val, a Shirley, que até mandou uma mensagem aqui para mim, o Rodrigo, enfim, todos que participaram aqui conosco. Muito obrigado mesmo, gente. E daqui 15 dias aí um novo tema aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, pro um abraço. professor Gerson. Tudo bom. Tchau, tchau. Um tchau. Um abraço, tchau, tchau.
4: tchau, tchau, tchau.